0: وشيوعها في الاماكن العامه والخاصه وكيفيه تاثيرها على المجتمع وكيف ان الناس ذكورا واناثا يتاثرون بذلك وتعلمون اساليب المجرمين وأساليب الضالين بصرف الناس عن دينهم وعن عقيدتهم وعن تمسكهم بهذا الإسلام الذي أكرمهم الله به وأعزهم به وفضلهم به على كثير ممن خلق تفضيلا. يرون هذه المنكرات تزداد يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة ومن لم يباشر هذه المنكرات أعان على نشرها فالذي لا يأكل الربا يؤجر أصحاب الربا والذي لا يستمع إلى آلات الملاهي يؤجر أصحابها الاغاني والذي لا يشرب الدخان ولا يتعاطى المحرمات يؤجر المحلات التي تبيع الدخان وتبيع المحرمات فهذا يعين بفعله وهذا يعين على ذلك بقوله وهذا يعين على ذلك بتعجيله، والمنكر اذا عن ضر العامة والخاصة كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ودور مسلم تجاه هذه المنكرات أن يغير على قدر الإمكان لأن البعض المهما تضخم ومهما كثر انصاره ومروجوه فإنه يذهب جفاء مع الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيب وكما قال تعالى وأن الزبد سيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض. وفي صحيح أيها مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلينكر بيده قال فليغيره بيده فإن يستطيع يستطع فبلسانه فإن لن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وبعض الناس يذكر في هذا الحديث الرواية التي فيها وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خربا وهذه الرواية إنما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح أيام مسلم إن خاف من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبته خردل، فقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا من صيغ العموم، وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها أبلغ صيغة للعموم وذهب آخرون إلى أن كل أبلغ صيغة للعموم لزملة فمن من أبلغ صيغة العموم وهي اسم شرط جاز تجزم فعلي الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من رأى منكم منكرا قوله رأى هذا فعل الشر وجوابه فليغيره هل فهنا رابطة يمكن تخذيره فلا يدعه حتى يغيره اي على حسب الإمكان وعلى حسب القدرة وقوله رأى خرجت مخرج الغالب ولا يعني سقوط الأمر عن الأعلى الضرير بل هو مخاطب بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل من له قدرة فهو مخاطب بالشرع ومخاطب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشعائر أهل الإسلام وقد جاء عن بعض السلف أنه قال لو كان للإسلام ركن سادس لكان هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان الله جل وعلا قد قدم في قوله تعالى: كنت خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قدمه على جنان بالله. فان اركان الاسلام من الشهادتين والصلاه والزكاه لا تقوموا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما جاء في الصحيحين حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أي فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إذا لم يقف إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الجهاد نوع أو لأن الأمر بالمعروف والنهي عن نهي المنكر نوع من واحد الجهاد فإن الجهاد منهم ما جهاد بالسنان ومنه ما هو جهاد باللسان ومن وقت اخر منها جهاد الكفار ومنها جهاد المنافقين ومنها جهاد الفتقه والعصاه والمتمردين ومنها جهاد النفس بحيث يقيمها على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزاهدها على تعلم تعلم الهدى من العلم النافع الذي لا سعادة للعباد ولا البلاد الا به هو حياة القلوب وهو الارواح وهو انسها ولا صحة تعبد الانسان الا بالعلم والعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية قوله منكرا. اشترط في ذلك يثبت انه منكر. والمنكرات كثيرة. وفي هذا الزمان قد امتدت إلى الردة وليس لها أبو بكر ولا عمر. بتحريف القرآن واختصاره والتلاعب به. ومن دعوى امتداد التحريف الى ذلك، وعدم الثقة بالقرآن الذي نسلوه ونقرأه، ومن الاستهزاء بالدين، وتراها كثيرا في الصحف والجرائد والمجلات، والذي لا يستهزئ الصريحة يلوح بذلك في وغيرها. ومن السحر وانتشاره ومن سد الله وصد الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء سنته ومن سد الصحابة ترى كثيرة في الرافضه الذين موكلوا لهم ومما هو دون ذلك من البدع والمنكرات كبناية المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد والحكم الشرعي أنه أيهما طرح على الآخر يجب إزالته وهذا مما تواثرت به الأدلة وأجمع عليها المسلمون وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به طفق يطرح قميصه على رأسه فإذا اغتن بها كذا بقره وكذلك لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي حديث صندوق في صحيح مسلم الا فلا تتخذ القبور مساجد وفي حديث ابي عياد الاسدي عن علي رضي الله عنه قال لا قال الا ابحثك على نبعث علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا اي عاليا الا سويته وزاره هذه المنكرات شائعه ومنتشره في كثير من بلاد العالم الاسلامي وترى ما هو دون ذلك ايضا من كبائر الذنوب لانتشار الربا وشيوع الكبائر من الفواحش وغيرها وايجاد خانات ومحلات للجنس ولشرب الخمور وترى بيع الاغاني وتحويل المعازف قد فتحت ابوابه في بلاد كثيرة في حين الصد عن الخير ومنع انتشاره ومحاصرة اهله
1: وترى ما هو دون ذلك ايضا بكثرة
0: اقول ان المنكرات كثيره منها ما هو مجمع عليه ولكن انكاره على كل احد ومنه ما هو مختلف فيه ولكن ظهر دليله ورجحانه فمن علم ذلك وجب عليه إنكار ولا ينبغي ان نجعل من وجود الخلاف تصويرا لعدم الإنكار، لأن المساله الخلافية بعضها سهل، ولا يمكن الالتفات إليه، وبعضها أدلة قوية، إذا ظهر الإنسان قوة دليل وجب عليه الإنكار للقول الآخر، مع مراعاة أداب الإنكار. ومن المسائل ما لا يصح الإنكار فيها والتي عنها أئمة السلف لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي التي لم يثبت فيها دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا نصح فيها إجماع إنما بنيت على الفعل أو على القياس أو على نص عام محتمل هو على غير ذلك، وحتى هذه المسألة فيها تفصيل، لأن القياس نوعان فيه شالي وفيه خفي، فقد يكون الأمر واضحا لشخص دون آخر، فمظاهرة له هذا واجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي لا يظهر له شيء من هذا يجب عليه السكوت، وسؤال من هو أعلم منه في ذلك. وليس الحديث عن تحديد نوعية المنكر بقدر ما هو الحديث عن وجوب انكار المنكرات وعدم سكوت أهل العلم وطربة العلم عن ذلك فإن أئمة السلف كان ينزلون الأسواق والمحلات لانكار المنكرات وتغييرها ومكاتبة المسؤولين في ذلك ومحاصرة أهل الفساد في هذه الجوانب ومن لم يغزو غزو حين داهن الكثير وسكت آخرون شرع أهل الفساد في دك فسادهم في الإعلام وغيره وغزت هذه المنكرات مجتمعات المسلمين في أسواقهم وبيوتهم بل وفي مساجدهم دخلت بعض المساجد منذ ايام فرأيت التقويم الهجري وفيه دعايه لبنك الاهلي وهذا منكر عظيم وجوده في المسجد اعظم منكرا حين تطلق دعايه للبيوت في المساجد وهذا ولو كان البنت اسلاميه لما زرت الدعايات في المساجد حسبك بهذه البنوك الربويه التي تحارب الله وتحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وترى بعض التصاليد على الفرس والشعارات الجاهليه وترى الزخرفه والالوان الحمراء والصفراء وترى اشياء كثيره في المساجد، وترى إغضاء الإمام، وإغضاء المؤذن، وإغضاء الجماعة، وإلا لو تعاونوا، لو أقبل على الإمام أن يزيل المنكر، إلا ما استطاع أن المؤذن، وإلا تعاون الإمام والمؤذن وبعض جماعة المسجد على هذه المنكرات، المنكرات التي في الصحر. هذا يخاطب الان طلبه علم. ما هي ما هي دورهم في انكار هذه المنكرات؟ عن طريق الكتابه للمسؤولين. في الذين يستهزئون بالدين. وفي الذين يحبون ان تبيع الفاحشه في الذين امنوا. وفي الذين يحبون ان تكون بلاد المسلمين بؤره فساد. ومرتعه رذيله وفي الذين يريدون ان تكون بلاد المسلمين مرافع للفسوق والعصيان ومرافع للتبرج والسفور وفي الذين ينشرون البدع والمنكرات ويرققون احكام الدين في المسلمات. بعضكم يكاتب المسؤولين والطرف الاخر ما هي مهمته؟ قررت على هذه المقالات. ان نشرت عن طريق الصحف ولا ستنشر اوراقها توزع من هنا وهناك لمشاهده الباطل واهله. فالحق يعلو ولا يعلى. وفريق ثالث يتحدثون عن هذه المنكرات وعن آثار في المجتمع وعن السلبيات المترتبه على سقوط العلماء ومداهنتهم وهذا سفوط طلبة العلم في المساجد يتحدثون في المجامع العامة والخاصة لأنه نعلم أن الصحب يقرأه الكثير عامة الناس إلا ما لدينا قرأه للصحب اقرأ الجرائد والمجلات ولكن لا يستري في مكتبه وهذا أقل ما يفعله طالب العلم فان مهمة العلماء وطلبك العلم تنكار المنكرات والناهي المجتمعات عن مزارق الضلال كمهمة الأنبياء والمرسلين
1: لان العلماء
0: ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينار ورد وحمام انما ورثوا هذا الذي من خلاله ان اعرف المعروف فلامر به ومن خلاله ان اعرف المنكر فننهى عنه فاذا سكتَ فلان وسكتَ الاخر انتشر الفساد ولا انفع إذا التلاوم حين جاءت مجموعه من طلبه العلم بل يتذكرون منكرات في المجتمع وليس لهم دور في انكار ذلك. هذا لا ينفع ولا يجري وما لا يصنع بطالب العلم؟ مجرد يتحدث عن وجود المنكرات ولا يغير ولا يحث الناس على التغيير ولا يسخر قلمه ولسانه في ذات هذه المنكرات ولا نصح الخطباء وطلبه العلم والعلماء الاخرين في ازاله هذه المنكرات. هذا لا نصنع شيئا. نريد من الحاضرين من طالبة العلم وغيرهم مواجهة هذه المنكرات بعزيمة الصادقين وثبات المؤمنين وأن يروا الله من أنفسهم خيرا فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده لكان له قدرة على التغيير باليد يجب عليه التغيير وليس هذا خاصا بولاه الامور ولا باهل الحسبه ولا بغيرهم. هذا الحديث عام لكل المسلمين. من كان له على التغيير يجب عليه التغيير. حتى لا ينتشر الفساد في الارض. ولان الفساد كما قدمنا اذا انتجر يضر العامه والخاصه. ولأن الله سبحانه وتعالى يولي هؤلاء بسبب ذنوب هؤلاء. إذا تاهنوا وسكتوا أما إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أخذوا على أيدي هؤلاء المعتدين والعصاه المتمردين على الأقل يخففون المنكر فحين نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر نخفف ذلك نخفف جوع المنكرات وحين ندان ونسكت تكثر المنكرات ويجب إلى الشرك والبدع ونقول أنا في حين عين في المستقبل نريد أن نغير فلا نستطيع يستعصي علينا الأمر، ما الأمر في أي وقت يجب علينا أن بالمعروف أن نعم كل بحسبه، ولا لا أحد على التخلف، حتى العباد في دعائهم ولن يكونوا مطالبة العب في دعائهم في الأسحار وبين الأداء والإقامة في السجود يدعون للعلماء والآمرين بالمعروف أن ينعموكم بالسداد ويدعون للأمة بأن الله يضرب لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويدعون على أهل الفساد بالباطل بعد مناصحتهم وحين يصر صاحب الفساد على فساده فلا حيلة لنا إلا أن ندعو عليه بأن الله جل وعلا العباد والبلاد من شره لهم دور كبير في نشر الإسلام وفي نشر هذه الشهيرة في طلع المنكرات بدفن المال في طبعة الكتب التي تواجه هذه المنكرات والاستاذ في الإسلام هدمه يطبعون الكتب التي فيها مواجهة لهذا الباطل يسخرون أموالها بأيدي العلماء وطلبة العلم يشهون في ما فيه صلاح للامة طلبة العلم تقدم شيء من دورهم الذي لي ليس من العلماء ولا من العباد ولا من المسرية له دور في مساعدة هؤلاء وفي تفسير سوادئة المسلم ماذا ما يحمل اسم الاسلام له دور في إنكار هذه المنكرات ولا تصور الإنسان أن دور الأمر المهروف عن المنكر لا يحذي العلماء وطلبة العلم وعامة الناس ليس لهم دور في التوجيه ونحن نرى بعض الجهال والأغضية حين يرى الشرك والشرك الذي يجب إنكاره على كل أحد يقول أين المحتسبون أو أين آل العلم عن هذا المنكر طيب وأنت أين دورك؟ ألست مسلماً؟ ما معنى الإسلام؟ مجرد أن تحمل اسم الإسلام يجب عليك أن تفتح هذا الشرك وتفتح هذا البدع، الإسلام هو الاستسلام لا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وإذا كنت تحمل هذا الاسم ولا تنكر الشرك ولا تنكر البدع ولا يناقض أصل الدين فما هو دورك إذا؟ لا يتطور الانسان انه المجرد يصلي ويصوم ويزكي قد انتهت مهمته هذا من الغلط فله مهمات كثيره في المجتمع والحديث عن هذه القضيه طويل لان هذا الباب باب واسع ولكن من الاشاره فقط الى مهمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانا من قدر على ان يزيل في بيده فهذا واجب علي. ما لا يترتب على ذلك منكر اكبر. فيترتب عليك منكر اكبر ينتقل الى مرحله الاخرى ينكر بلسانه ويراعي في ذلك احوال الناس واحوال المجتمعات ويبدا في الان فالان حين نرى الشرك ينتشر ويتنامى في بعض البلاد الافريقية يجب ان نسخر جهودنا في هذا الجانب في زيادة الشرك وفي توضيح التوحيد للناس وحين نرى الربا يضرب بجيرانه في بعض البلاد نبين للناس خطورة هذا الربا وانه من اسباب منح الخطر ومن اسباب عذاب الله وحلول سخطه في المجتمعات نبين للناس عظمه ولا سيما حمايته. لأن هذا المنكر إلى شاع وانتشر وتنامى يتصور الكثير أنه باع وأنه ليس بحرام. وحين نرى فاحشة إن يبني أو يعمل عمل قوم لوط ونرى تنامي هذا في بعض البلاد يجب علينا أن نسخر جهودنا في إنكار هذا المنكر العظيم. الذي تستنكره الفطر السليمه وحين نرى منكرات اخرى من حلق اللئه والاسباب والدخان وغير ذلك أن ننكر فلا ينظر ان نقول هذا من المنكرات السهله البسيطه فلا ننكرها لانها عيونك المنكرات الكبيره وآخرون يقولون هذا من القشور وليس من اللب هذا غرق ليس في لي فيه اسمه قشور كل شيء يجب به الشرع فهو من اللب اللباب ومن الأمر الكبير الذي ينبغي إليه أن نعظمه وأن بقوة فإذا ما استطاع أن يغير بلسانه يجب عليه أن ينكر بقلبه والناس يتفوتون في هذا مهمة العالم أكبر من مهمة غيرها ويجب على أن يتعدى نفعه إلى البلاد الأخرى في مواجهة اليهود والنصارى وأتباعهم، وفي مواجهة مخططات اليهود والنصارى في محاولة تهويد الناس وتنصيرهم، وفي محاولة البيع والكنائس الموجودة في البلاد الإسلامية. وفي محاولة نواقض الإسلام الموجودة في بعض المجتمعات من تولي المشركين، ومن الحكم بغير ما الله وغير ذلك. أعيد وأكرر أقول إن على الحاضرين دورا كبيرا في مواجهة المنكرات. ولا عذر لكم بعد ذلك حين تشيع وتنتشر. ينبغي أن نكاتب أصحاب المحلات. ألا يؤجر أصحاب الفساد لأنه إذا ما أجر فلان ولا أجر الآخر تضاعف أمر المنكر وقد يؤدي في مهده أن هذا يؤجر وهذا يعمل وهذا يبيع فكيف يزول المنكر؟ إذا هذا ما أجر وهذا ما عمل وهذا ما باع ولد الباطل في مهده أسأل الله لنا ولكم التوفيق نعم. هل يلزم التغيير باليد؟ هل يرجع لسائر العلم يسالهم بذلك؟ هل لم عليه؟ اذا كان الانسان عالما وطالب علم يستطيع ان أيوة يقرر حجم هذا المنكر حين إذا يعلم بعد ذلك هل يمكن ازالته باليد؟ هل يترتب على ازالته باليد منكر اكبر؟ اذا كان لا يترتب على ازالته منكر اكبر يجب عليه ازالته باليد. إذا كان لا أهم أنه منكر يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفقه وبعد النظر، يسأل بعد ذلك عن فتوى من أهل الفضل، ويواجه حينئذ هذا المنكر، وإذا كان يترتب على المنكر منكر أكبر عن طريق الفقه والنظر لا عن طريق الخوف، لأن بعض الناس ينتج منه هذا الأمر عن طريق الخوف لا عن طريق الفقه والنظر. فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التغيير باللسان وما هي محافظة سعين للتغيير باليد فأتكلم للسان وأكاتب المسؤولين وأكاتب أصحاب المنكرات وأذهب إليهم وأصعهم وأعظهم وذكرهم بالله وبعدى بالله, بالله وعقابه وبعد ذلك إنسان ينكر بقلبه نعم لا يوجد بالقلب من الأصل لا يجب الانكار باللسان وأنا قادر على ذاته المنكر لأن بعض الناس ينكر باللسان ويستطيع أن يجعله منكر باليد يبقى المنكر على ما هو عليه لن يتغير. أما إذا أمكن إزالة المنكر باللسان بحيث أنه على الآخر يزيل المنكر بيده فإنه قد ما ألجأ إلى التغيير باللسان مع قدر على إزالة اللسان وأعلم أنه فلانا سوف يغير بيده لأنه هو صاحب المنكر لأن في هذا نجد أن الفساد محمي ونجد دائما التبعة على الأخيار وأنهم يتسرعون وليحسنون الأمر من ولم ينهوا المنكر ولم يستعذر الأشرار فهم الذين يحسنون الفساد في التعامل مع الفساد، ولا نجعل لوما الا على الاخيار، ونجعل دائما الإصرار في محل حسن الظن، والاشرار في محل العظمة والاخيار في محل سوء الظن، فنحن نحتاج الى مراعاة لهذه الظروف التي يعانيها الآمرون بالمعروف أنه هنا عن المنظر نعم. هذا, الحديث في في هذا المرء في أنا حديث زيارة القبور كفارة الذنوب هذا لا له هذا لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج به بعض الجهال على تكرار الزيادة واعتيادها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري في داء الزياره ويحتج به بعض الجهال على زياره المراه للقبور وهذا لا اصل له نحن لا ننكر ان زياره المراه للقبور فيها خلاف فقهي قديم وقد ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى جواز ذلك محتجا بأحاديث كثيره حديث كنت نهاية عن زيارة القبور في الزروة ورواه مسلم في الصحيحة قال الشاشة إشمال والزفر والعنثة ويحدث بحديث عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا مررت بالقبور ورواه المسلم في الصحيحة واحد بها حديث أخرى ودعب علمان أحمد إلى منع مرها من زيارة القبور لأن حديث كنت نايت زياره القبور في الزروة على خصف الرجال. لحديث عمر بهذه يعني السلفه على ابي على ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. وجاء في حديث ابان عن ابن عباس في نظر. واسناد حديث ابي جيد وقد صحها ابن حباس في صحيحه. وصحها جامع غفير من اهل العلم. ويجل على تقصيص لحيث الواردة فيما ظاهروا أيوهم على جواز زيارة المرأة للقبور وحيث العائل ما يقول لمرأة القبور لا تجيه معنى شيء من الزيارة لأن المرور غير الدخول وفي الصحيحة الحريف المحاطية قد نهينا عن اتباع الجنائز ولا نعزل علينا فقولها نهينا عن اتباع الجنائز هذا دليل على منع المرأة من اتباع الجنائز ومن باب أولى أن المرأة عن زيارة المقابل إذ نارسهم في الشريعة يباح أي يكره أوله ثم يباح آخره ينهى عن الوسيلة ثم يؤذن في الغاية هذا غير صحيح
1: وأما قولها ولن يعذب علينا
0: هذا ظن منها أو أنها يعني تقصر لن يؤكد النهي علينا عموما هي المسألة خلاثية والراجح المنع والاستدلال بقول من قال لأن زيارة القبور تذبت الذنوب على ذكر المرأة للنساء وعن اعتياج زيارة القبور تكرار ذلك هذا من الجهل فأن اعتياج زيارة القبور أو تخصيص يوم لزيارتها لا غرض. لان بعض ما يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور. والبعض الاخر يخصص يوم السبت.
1: وهذا غلط ولا اصل له.
0: ولا يجوز تخصيص يوم معين لزيارة المقابر. الله اعلم. نعم. الناس يتوسعون والكثير يتوسعون في وضع العلامات على القبور. فيضعون حجرين ولا دليل على وضع حجرين لكان مقصود وضع علامة لكي حجر واحد بشرط ألا يكون يكونها رفيعة أن يكون مرتفعة فإن بعض هذه العلامات يبلغ طولها أكثر من نصف المتر بل بعض هذه العائلة طولها 80 سنتي متر وهذا لا يجوز على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث عاريا إلى قبور للمدينة المدينة قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته
1: أي عاليا على الشبر
0: فلا يجوز وضع الناصية أعلى من الشبر وضع الناصية أعلى من الشبر